0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。节目开始前啊，先跟大家道个歉，昨晚因为制作人操作失误，我们的公众号发出了一期未完成的节目，当时呢我们就撤回了。今天我们将完成的节目重新推送给大家。嗯，事情是这样的。为了母亲节，我们采访了三位女性，制作了母亲节故事特辑。但是因为内容比较丰富，我们分成两期来播出。上一期是一个母亲的自白，那这一期呢，我们就从孩子的视角来讲述与母亲之间发生的故事。在我们小时候啊，妈妈似乎是无所不能的超人，让人天天都想黏在她的身边。但是，当我们长大后，妈妈就好像变成了小孩可是，日益繁忙的我们，是不是也能够给他们同等的陪伴呢？今天的第一位讲述者暗物质，因为一次偶然，开始通过游戏带领妈妈走进了他的世界，母女俩的关系也变得更加亲密了。
1: 我叫暗物质，今年二十七岁，来自江苏扬州。我是一名游戏行业的从业者。大学毕业之后，我就离开扬州了，一直待在北京，大概有五年了。我妈妈她是一个防疫相关的医生，就是从二零年开始，就是疫情嘛，她就比较忙，但是她也到了退休的年龄，在。十一月的时候，他说他要半退休了。这个半退休的意思就是他可以待在家里，不用去单位了。就在他退休之后，他就有很多空闲的时间，他就天天给我打视频。然后他每次打视频的时候，他都在问你在干嘛呀？我就说我在玩游戏，他就问：“那你每天都在玩啥呢？”我当时正好就在玩《动物森友会》，然后我就想：“哎，那如果说让我妈也玩这个游戏，那岂不是可以远程我们俩一起玩吗？”这时候我就觉得，好像送他个游戏机，让他跟我一起玩游戏，这个事情也挺不错的。我跟我妈说：“嗯，你要不要试一试？”的时候，她第一反应是：“啊，不要吧。”我玩玩那种消消乐就可以了，他是这么想的。动物森友会是一个你可以在游戏中自己建立形象，拥有一个岛屿，然后在岛屿上还贷赚钱，有房子可以种地，可以和别人进行交互的一个游戏。当时正好是双十一。我就立刻下单，直接寄到家里去了。先斩后奏吧，反正到了手他也不能拒绝。下完单之后，我每天大概两个小时会看一次淘宝的订单记录，看看它到哪儿了。大概过了两天左右吧，看到哎签收了，我就问我妈收到没，她说收到了。我妈很懵，我妈就说这个东西太高端了，她搞不懂，不敢拆开。那天好像正好还是星期六，我就立刻给她打了个视频，教她把每一个东西拿出来。这是充电线，然后这是手柄，这是屏幕，啊，那个是摇杆，就每一个部件都在镜头面前给她展示。大概花了两个多小时吧，我才教完他游戏机是个什么东西。这只是第一步。<音>我跟我妈说：“你把这个线插到电视的某个口上。”他就不知道那个口在哪儿，我就告诉她，你先摸摸这里，摸摸那里。”最后她在电视的底下摸到了那个口。反正插线这个事情。第二天才完成，而且他说是我爸帮他插的。我觉得我要对我妈有耐心，就像小时候他教我看书、画画、写字、拿筷子，告诉他你的手该放在这个游戏机的哪个位置。插完了之后，我就跟他说啊，那我们现在可以来一起上岛啦。然后我就给他播了个视频。他这个游戏上岛是有几个步骤的，第一个就是你要选择一个岛。因为他看见那个岛上有特别多的桃子树，他说：“嗯，桃子不错，那我们这个岛就叫桃花岛吧。”虽然桃子和桃花好像并不是同一个东西。我妈给自己捏人的时候，她捏了一个扎着两个羊角辫的小女孩。这个扎着两个羊角辫我觉得吧。在我很小的时候才会扎羊角辫但是他选了那个。后来我给别人看的时候，他说：“哎，这还挺像你小时候的。<笑>”我妈的游戏名其实是我给她起的，建账号的时候，我想她真名里有一个字叫丽，然后，所以我给她起的英文名就叫丽丽。捏完人进去之后，我妈遇到的应该是一片空地。然后有几个小狸猫在地上跑来跑去。刚上岛的时候，我妈就不知道该干嘛，因为她对这个游戏的交互也不太理解。这个我就得教她，比如说你走到这个树枝旁边按 A 就能把它捡起来。后来她学会了，所有的互动都按 A， 才开始越来越多的啊，我知道靠近树可以摇树，树上还会掉果子。然后地上的星星状的那个洞可以挖，挖出来的是什么啊？是化石。慢慢的，这是像一个学习的过程。在这个游戏里，你和别人交流的方式就是互相去对方的岛上。最开始是我让我妈来我的岛上，因为我想让她看一下，就是这个游戏玩到某个阶段后，你大概都会拥有一些什么东西嘛。我岛上有咖啡厅、博物馆。还有我布置了很好的房间，我妈来之后，我就带着她在岛上开始乱转，然后再带她去我的房间里，我这卧室里有什么好玩的，你你按一下那个 A 可以进行互动，大概是这样的情况。以前我和他视频的频率可能就一个月一两次，开始玩动森之后就变成我和他每天都会视频，而且他每次打给我的时候都是以“啊，我在岛上又怎么怎么样了”来开头。玩游戏之前，我妈确实跟我说过，在家没什么事儿干，他还说他有时候玩手机玩到夜里不想睡觉，第二天又起不来床，非常混沌。因为这个游戏吧，它每天的时间和现实里是相同的。游戏里的商店，它每天只营业到晚上八点，所以我妈后来她发现这个问题之后，她就变得生活也规律了起来。<笑>过了两个星期左右，她终于觉得，嗯，这个东西好好玩哦。第一件事情是我每天给她寄礼物，这是我为了在游戏里留住她的。动的一点小心思，后来他也开始学着给我寄礼物了。当时是秋天，他给我寄了两个地上掉的那个橡子儿，特别可爱。就是我库里其实有六十多个，但是我妈地上捡的两个橡子，对他来说是一个很新鲜而且很稀有的东西。他把这两个橡子都给我了，我就特别感动。我觉得这两个橡子跟我库里六十个橡子完全不一样了。第二件事情呢是。东森里有一个买卖大头菜，它有点像炒股。周日的时候去买一个大头菜，从下周的周一到周六，你的岛上会以不同的价格来收购这个大头菜。你要做的就是看哪天价格最高，把它卖出去。然后我妈她知道了大头菜这个东西之后，她就开始买菜。特别是有一次，她非常激动的给我打了个电话，她说：“哎呀，完了。”我家大头菜今天卖四百多块钱，但是我上周没买。这时候我觉得他玩进去了。有一天我在教我妈怎么救那个海滩上那个鸭子，我爹就回来了。听他那个声音，有点醉醺醺的，喝了酒似的。他就跟我们说：“你们天天就在这玩玩游戏有啥用啊？玩游戏能挣钱吗？”他那时候还在那儿嘟嘟囔囔的，就说：“啊，你们天天在一起玩，反正那天搞得有点不愉快。”后来我妈就跟我说：“哎呀，他就是喝多了，你就别理他了，说不定他是因为看我们玩太开心了，有点不高兴，有点嫉妒。”我已经有两年的春节没有回家了，因为这个破疫情。因为我跟他一个在北京，一个在扬州，平时没有那种，就我们可以待在一个空间的那种感觉，确实距离很远，即使通视频也不会有这种亲密感。但是玩了游戏之后，我觉得在空间上的距离更加近了。三月份我家发生了一些不太好的事儿，现在我妈在成都陪我姥姥。然后他没带游戏机，所以我跟他已经有一个月没联系了。但是他在成都的时候，他还挺想念他那个岛的。我我其实有一点寂寞，然后我自己甚至都不怎么上岛了。到了樱花开的季节，这个岛上也会飘落樱花嘛，我还挺想和我妈一起。看我们那个角色，两个小人在樱花下面做出一些动作，然后拍点好看的照片的。我妈不能上岛，但是我还是很想跟她分享这一刻，她也很想看岛上都有些什么新的变化，所以我一个人在樱花树下拍了好多张照片给她看。她看了之后我就很开心。然后母亲节我也没有办法立刻赶到他身边去，所以，也就是除了游戏里，现实上也会买一点小东西啊什么的送给他。在母亲节来临之际，我希望我的妈妈可以继续快乐下去，继续自由下去。
0: 妈妈要的其实不只是乐趣，更是与孩子亲近的契机。也许这才是暗物质的妈妈痴迷这个游戏的原因。下一位讲述者舒婷的妈妈也是用心良苦，也曾在孩子推开她的时候，不断的寻找新的连接方式
2: 。我叫舒婷，今年二十七岁，现在居住在广东广州。我的妈妈是个再普通不过的妈妈，她是家里最小的孩子，但是因为那个时候子女很多，所以她也没有受过太多的关注。然后她读到初中就辍学了，二十岁左右就结婚了，生下我之后呢，我爸就出去打工了，留下我妈和我奶奶在家带我。那个时候，即使在农村。我们家也属于特别穷的那种，但是我妈从来都不在我面前诉苦，她会用钢筋锅给我做蛋糕，用芹菜叶给我做毽子，还会把家里收拾得干干净净。直到今天，我一回忆起我的童年，马上浮现的都是那种锃亮的浅紫色的柜子，所以其实我没有感受到太多生活的艰辛。直到有一次半夜，我才意识到，我妈妈可能是不快乐的。那个时候我太小了，估计还在读幼儿园吧。我妈每天在外面骑着自行车卖水果，凌晨就去批发市场买水果，然后为了卖的多一点，经常半夜才回来。所以我基本上都是半夜的时候被稀稀疏疏的声音吵醒，然后那个时候见他一面。那天晚上我在睡觉，睡得很沉。外面在下大雨，我没听见我妈回来的声音，但是不知道是几点的时候，我就在睡梦中隐约的听到那种啜泣声，很克制的那种。就迷迷糊糊的睁开眼，我就看见我妈妈侧身坐在那个床上，倚着那个床头柜，也不知道在干什么，但是身体是微微颤抖的，所以我发现她是在哭。我当时很不知所措，根本不知道做什么反应，因为我能感觉得到她是不想让我发现的。这个时候，他就刚好转过身来，我下意识的就把眼睛闭上了。就莫名其妙的害怕被发现，然后那种啜泣就又开始了，断断续续的。我虽然不知道这是为什么，但是看着妈妈伤心，自己也是很伤心的，就很心疼她。我也不敢发出声音，动都不敢动，就任由那个眼泪从眼角流出来。也不知道过了多久，才继续又睡着了。其实这件事情我心里一直是很疑惑的，而且之后的很长一段时间，这种场景都会一次又一次的出现，然后每次我都跟着我妈妈哭。后来大概是到我小学的时候了，那天下午我忘了在找什么，就是在家里翻箱倒柜的，然后无意间就在床头柜的很里面看到一个本子，那是一个浅蓝色的，然后封面是硬壳的一个笔记本。有点破旧的那种，我之前没见过，就觉得很奇怪啊，直接就拿起来看了一眼。翻看第一页的时候，就看到了我妈的名字，然后前两页也都是一些很琐碎的账单，什么批发桃子多少钱呐、啊，买了芹菜多少钱啊这些，我就觉得很无聊。但是再往后翻了几页，就发现后面每页开头都是我爸的名字了，然后会写日期，会写天气。我大概能感觉到那应该是一本日记本了，但是可能那个时候也没有什么隐私的感觉吧，就更想看了。然后我一下就感兴趣了嘛。我看到后面的时候，我的眼泪一下子就收不住了，因为里面写的全部都是他的小心思吧，那种生活中的委屈啊、痛苦啊。因为我爸爸叫祖斌嘛，他说：“祖斌你好吗？今天好累呀、啊。”我卖了一天也没卖几个苹果出去，我真怕他们都坏了。不过舒婷很乖，他帮我打了很多桶水啊。祖兵，你今天心情怎么样？我今天好难过啊。走到那个商店门口，我就问了一下要不要水果。那个老板可能心情不好，突然就把手上的黄瓜扔在我脸上了。祖兵，今天太热了，我竟然在路上晕倒了。还好有人看见，把我扶起来了。就所有的这些事情，我从来、从来都没有在我妈妈口中听到过一句，她也很少、很少在我面前哭，而且每篇日记里出现最多的就是我的名字。我有多懂事，然后他有多爱我，所以我的心当时就像被刀绞了一样。到后面根本就看不下去了，就坐在那个床头不停的哭，就觉得我的妈妈到底经历了多少啊！当时就是很愧疚，很心疼。为什么我什么都不知道？就感觉他把生活里所有的这种苦难都帮我隔绝在外了。从那之后呢，我就更加懂事了，然后也帮他干更多的家务，学习也很努力，一直都是优等生。就为了能让我妈妈在我身上少花一点时间吧。我妈可能也觉得我会这样一直乖下去，但是到了初二之后，我就开始早恋了。当时谈的是轰轰烈烈，然后成绩下滑的非常厉害，老师都很担心。有一次放学的时候，我跟我的男朋友在教室后面站着，当时好像是我眼睛痛吧，他就凑过来看了一下我的眼睛，然后好死不死，那个英语老师就正好回教室拿东西，他当时就很愤怒的从后面大喊一句：“这里还有人呢，你们在干什么？”我吓了一跳，一下就推开我男朋友了，然后当时我男朋友还挺拽的，就直接回了一句：“没干什么。”英语老师可能也真的是生气了，然后他就说：“我真的忍你们很久了，我今天必须告诉你们的家长。”我一下就紧张了，因为在父母面前我还是挺乖乖女的形象的，就很害怕被父母发现，特别是我妈发现。那时候也无心谈恋爱了嘛，就从回家路上就开始想怎么样狡辩，好不容易鼓起勇气回到家，我就发现我妈心情还不错。心里还侥幸地说：“可能老师只是吓唬吓唬我，不会真的告诉他吧。”但是我多少还是有点做贼心虚吧，我也不敢在客厅待着，我就在房间里面，就一会站起来，一会坐着，我也不知道我该干什么，就特别特别的慌张。过了大概半个小时吧。我就听到我妈接电话的声音，听到“老师”两个字的时候，我心就凉了，吓得要死。然后脑子里闪过了一万种可能，也没什么心思听她打电话。估计打了有五分钟左右吧，我妈的声音就听起来出人意外的那种冷静。我还以为老师就只是暗示一下，结果我还在想这个事的时候。我妈就嘣的一脚踢开我的门，然后就很大声的呵斥我：“你一天到晚到底在学校里干什么啊？然后还跟男同学在班里卿卿我我，我送你去读书是让你做这个的吗？你还要不要脸啊？”我当时本来是挺心虚的，但是我一听到“要不要脸”，我就被激怒了，马上就找借口反击他。我说：“我又没在学校里干什么，都什么时代了？难道男的女的每天要隔一百米远吗？”估计我老师说的话也很难听吧？我妈整个就失控了。我没看过她发那么大的火，就直接就走到我那个梳妆台那里，把我的那些瓶瓶罐罐啊，一股脑全砸在地上了，然后东西就碎了一地。嘴上她就喊着：“我让你天天臭美！”我那个时候心态也崩了，两个人就开始疯狂的吵架。就是我受不了,了就声嘶力竭地喊了一句：“不用你多管闲事！”然后我就。用力的把我的门摔了一下，然后这次争吵就这样戛然而止了。我妈也没心思炒菜了。结果那天晚上就是谁也没有吃饭，我在房间里就哭的不行，一直到八九点我都没有出我的房间门，因为也不想跟我妈打照面嘛。我妈估计也是伤到了心吧，因为我很少这样跟她说话的，她就出去透气了估计。我听到动静之后呢，就出来瞄了一眼，发现家里面没有人。我当时特别蠢，我竟然觉得就是啊我自己是。很不被理解啊！我这种高尚的爱情，他们永远都不会懂的。然后甚至下定决心，我要离开这个家，等到我学业、爱情都美满的时候再回来证明自己，就真的超级幼稚。我就一边想，还一边拿了个包收拾东西，还留了一张很有骨气的词条说，说我走了、啊。然后我就捡了这件衣服，穿了一个拖鞋就往外跑。其实我中途是有过挣扎的，我还在房间里不断的背着那个包踱步，最后可能是那种所谓的悲壮的感觉吧，就冲昏了头脑，自我感动，就真的出门了。出门的时候基本上都有十二点多了吧，我身上总共就二十块钱，我也不知道去哪里，我就想着我找到我男朋友再说吧，然后就往网吧的那个方向狂奔。一边跑就一边哭，就那种诀别的感觉。现在讲真的是尴尬的要抠出一座城堡，但那个时候是真的就觉得很难过啊。然后路上也没有人，就有点害怕嘛。而且跑到一半的时候，我还看见我妈的车了。当时街上是没有人的，红色的那种汽车就会显得很明显。我估计他是回家发现我不在家了，就来回的开车找我。然后导致我一看见红色的车就蹲下来，一看见车就蹲下来，当时就跟地道战一样的。然后好不容易到了网吧，那个时候很晚了，就很难联系到人。那时候男朋友也没有回复我，好不容易联系到的朋友呢又不能来接我，我也不知道他家在哪儿。我那个时候就开始发现，这么做好像有点，有点蠢。但是我是很要强的人，我心里想的就是我绝对不可能自己灰溜溜的回家的。走到那个网吧楼下，刚不知道去哪儿的时候，就正在踌躇的时候，我一转头就看见那辆红色的车子了。当时那个车开得很慢，刚好就停下来了。我吓得要死，我就很怕被发现。我当时那里是一个很开阔的街区，又没有遮挡物。我就抱着我的包，就钻到了一个那种商店门口，可能是废弃了的那种三面闭合的木头桌子里面。透过那个破掉的缝隙，我就看见我妈从那个车里下来了。当时路灯是昏黄的，然后街上也很安静。车就停在那种梯字路口中间的位置。他站在那个车旁边，好像也不知道该做什么，就看得出来很焦急，然后也很憔悴，就穿了一个那种夏天的薄薄的那种裙子。当时晚上的风其实还挺大的，风就这样吹在他的头发上。我一下子就鼻酸了，因为我想到自己走的那么决绝。但他一定很着急，但是我也不知道该怎么面对他，所以我就蹲在那儿也不敢动。没几分钟吧，他就接了个电话，然后估计是我的朋友告诉他我刚离开网吧，他可能也是没办法了吧，就观察了一下四周也没看见我，然后他就突然就喊了一声我的名字，我当时没敢答应他，接着呢又更大声的喊了一次。我当时可能是百感交集吧，我眼泪一下就决堤了，就是那个熟悉的声音在喊我的名字，但是现在这种情况却是这样的，我就抱着那个包躲在那个里面呜呜的哭，然后他喊了之后还是没有看见我，就开始有点像自言自语一样，就说：“舒婷，你们回家吧，这么晚了，你不愿意看见我，那我走，你回去好吧。”说着说着，他就有点略带哭腔了。那个时候，我真的就绷不住了，但是也很难为情，我就慢慢的就站起来了，也不说话。他发现我之后呢，就什么也没说，就默默的把车门打开，示意我让我过去。这个时候，我才慢慢吞吞挪过去。上车之后呢，一路上两个人一句话都没说。这种沉默大概持续了有一个星期吧，后来他真的也忍不住了，他就开始给我写信，信里呢都是告诉我妈妈有多爱你，然后我是多么的在意你才会那么发脾气。我一开始没有理会他，也不是生气，就是不知道作何反应吧。然后他就一封一封的给我写，我才渐渐觉得。就是我这颗心被打开了吧，然后就会跟他很真诚的互相的对话，然后我们两个人的关系才算是慢慢的缓和了。而且到现在，我有一次在找我们家户口本的时候，我还看到他保存了那个当时我们俩互通的信件。我那个时候其实是很感激他当时给了我一个台阶下。然后也没有因此就放弃我，然后拿这个事情一直责备我。虽然那个时候学习也确实因为早恋耽误了，很多人都会暗地里就讽刺我，我以前多优秀啊，然后你看现在这个样子。但是我妈她从来都没有拿这件事情来批评我，她只是不断的鼓励我说加油啊，努力永远都不会晚。大概是到了上大学之后，我跟他就几乎都没有红过脸了，感觉我们都在这种关系中互相磨合着，而且他会很主动的想要了解我的思想，了解现在年轻人的生活。有的时候虽然我们没话说，他还会坐到那个我的梳妆台旁边，一边看我化妆，一边跟我聊天。其实就是这种小细节，我都会感觉得到，他是很希望能够跟我再近一点的。今后呢，我只希望他可以多爱自己一点，然后也希望我自己可以有能力给他更多的庇护
0: 。听完两个孩子和妈妈的故事，你是否也想起了自己的妈妈呢？虽然母亲节已经过去了，但如果你回想起了一些往事，别忘了打电话告诉他。或者是有空的时候，多点回家陪陪他。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注，加入我们的听友群。您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写。ttsfm， 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呀、啊，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。